0: Bom, bom, começou, para de falar, começou, velho, bom, doeu, que isso, olha só, <risos> então vamos lá, nós estamos aí, peço desculpas que essa semana foi uma semana típica, não tivemos muitas aulas, estou vendo a cara de felicidade do pessoal aqui na minha frente, é, a gente então estávamos falando de, é, da, do, do judaísmo, que ele era só tradição e só sentimento, e não tinha nada por trás disso, né? Tinha muita coisa por trás. Isso causou afastamento, isso acaba causando afastamento dos deuses. judaísmos. Se eu faço o que meu papai mandou, e não o que eu quero fazer, não o que eu acho importante fazer, isso acaba. Eu tô aqui ao vivo, cara, tá assistindo aí, por quê? Isso causa com que. Isso causa. Isso causa um afastamento, se as pessoas não queiram, né? Então, já que eles ele se sentiam vazios, eles sentiam que o judaísmo era vazio. O judaísmo apresentado para eles, não era um judaísmo com conteúdo, eles acabaram indo para outros lugares, indo para outros, para outros é, é, lugares. A gente falou... Que uma das grandes coisas que que culpa isso é o, a parte da Nut. é o medo de mudar é o medo de fazer uma coisa diferente que se é algo que acompanha o povo judeu por, por gerações a gente sempre o povo judeu ele sempre foi é, foi visto como como um é, é, como um povo medroso né a religião não, na verdade, se não é sempre. Na época do primeiro e segundo tempo não era assim, mas, mas na época da Idade Média, a religião ela sempre, ela sempre foi sinônimo de medroso. Eu já falei para vocês. Se eu se eu chegar aqui e perguntar para vocês qual é o exemplo de uma pessoa que tem irate mãe, e tem medo de Deus, vocês vão vocês vão me descrever uma pessoa medrosa. Né? Medrosa. Não é que não é que eu era, tá que não existe medo no judaísmo. Obviamente existe irate irate chamai, mas, é, mas... No mundo judaico, a gente divide entre dois tipos de medo. O medo que te impede de fazer alguma coisa e o medo que você faz mesmo... Ele ele faz com que você tome cuidado. Eu vou dar um exemplo. Muitos um de vocês aqui querem fazer tzavá. Se vocês falam que vocês não estão com medo de fazer tzavá, vocês não são corajosos, vocês são burros. É óbvio que você vai entrar numa guerra, você vai pegar a arma, você vai... Você tem que ficar com medo. Mas o medo, ele é uma arma para você fazer algo e tomar cuidado. Se o medo, ele transforma uma coisa que ele, em que ele te impede de fazer algo, ele já, isso aqui já, e é desse medo que o Rafa tá falando. Esse medo nocivo, que os religiosos têm medo de fazer coisas, porque eles acham que vão receber castigo, que eles acham que essa não é vontade de Deus, eles acham que não é isso que Deus quer deles, e esse medo esse medo ele é nocivo. Esse medo afasta as pessoas do mundo judaico. Quando você era povo judeu, você era de cara você eu não quero fazer parte disso, eu quero ser corajoso, eu quero, né, então, o medo, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é que eu estou falando que não tem que ter medo, mas o medo que ele te faz tomar cuidado, ele é um medo, ok, positivo. O medo que te impede de fazer alguma coisa, é um medo nocivo. Porque a gente falou porque muita gente faz aliar, porque tinha medo, a gente falou disso, aliar né? Porque Que senão eu não vou cumprir as mitzvotas. É, é. Isso é um medo nocivo, isso é, isso é parte da nuca. É, isso é um medo que não é... Zé. Nerajema é. lelea umlalim, Banenu veachenu, atovim bayam zoef, Agora, se o Rav Kuk tem razão, as pessoas que saíram do judaísmo, elas não saíram porque a alma delas não era não era propícia ao judaísmo, eles saíram por motivos externos sim, então eles não vão achar tranquilidade no que eles estão procurando eles não vão achar, o cara, o cara não vai achar tranquilidade no, 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 no socialismo né, ou no plural ele não vai achar, porque não é isso que a alma dele está procurando então na verdade a gente tem que ter piedade dessas pessoas, como assim ter piedade a gente tem que os nossos filhos eles estão eles estão eles estão se afundando e com desgraças espirituais a gente tem que ir lá é nossa obrigação ajudar essas pessoas é nossa obrigação ir lá e mostrar a torá de uma maneira diferente para eles terem tranquilidade para eles terem equilíbrio essa é a palavra que eu, eu acho que se tem uma palavra que, é impossível você resumir toda toda a torá numa palavra mas se tem uma palavra que ela se aproxima dessa na minha visão é óbvio que isso é uma interpretação minha é equilíbrio você precisa ser uma pessoa equilibrada. O que é uma pessoa equilibrada? Espiritualidade e materialismo. Trabalho e Torá. É? Não, mas quando eu falo isso, parece que o Bnei vai tem Torá, mas eu não estou falando disso. Eu estava gravando. Desculpa, parece que o Bnei Akiva a avodá. Desculpa, desculpa. Então, assim, eu estou falando... Eu não acho que o Bnei infelizmente, hoje, do jeito que ele está, ele equilibra entre esses dois. Esse é o ideal. Entendeu? O ideal é o equilíbrio. Eu acho que era era uma pessoa equilibrada. Você tem essas duas coisas. Então, você tem... Você participa da política, mas... É muito difícil você... A coisa mais difícil na vida é você ser uma pessoa equilibrada. É muito difícil. Assim, é impossível. É, os extremos sempre é mais fácil. Ah, mas tá eu vou jogar para fora. Porque é muito difícil, porque é difícil. Pensa bem, é difícil você ser uma pessoa Torani, em que a Torá é o centro da sua vida, você tá todo dia falando todo problema de tniuto, todo dia com problema de só falando de dinheiro é difícil não é não acho em vocês que é uma coisa fácil não acho que vocês que não é tranquilo é muito difícil, quase é, é, não vou falar quase eu trabalho de uma vida inteira você fazer isso você quando está pagando a, as contas em Israel você entender que está pagando as contas mas isso tem significado porque esse dinheiro do imposto vai para gente de volta. você paga as contas sorrindo você, quando está trabalhando numa, numa startup em Israel, você faz isso sorrindo, porque essa startup vai melhorar a economia do povo judeu. É difícil você fazer isso. É, não é fácil. Não é fácil mesmo. E também você acordar para estudar a Torá, rezar com o não achem que esse equilíbrio ele é fácil. Ajudar em casa, estudar potência, é os filhos, é muito difícil alcançar esse equilíbrio. Muito difícil. Então, por isso que as pessoas tendem, como o, o, o Rony falou, as pessoas tendem ao extremismo, porque o extremismo é sempre mais fácil você explica, é sempre a ah, Bolsonaro é negacionista, direitista, bovino é... o Lula é ladrão e petista, é muito mais fácil se dar essas, né? o difícil é você entender que o Bolsonaro não é tão ruim assim, o Lula não é tão ruim assim, é difícil, porque aí você tem que pensar, você tem que refletir, é difícil é mais fácil você ser extremista é mais fácil, mas você vai estudar trabalhar, é mais fácil mas isso não dá tranquilidade Quantas pessoas que vocês não conhecem que só estão estudando e não conseguem? Não consegue. Vai, vai lá no header Café da cheio de gente vai lá. Papo. Não consegue. É a pessoa que fica só trabalhando e ela está feliz? Não está. Vocês acham que o cara amanhã está trabalhando para dar dinheiro? Eu vou para a Disney com a minha família? Você acha que ele, ele tem um carrão esportivo? Ele está feliz? Não está. Eu estou falando para vocês que não está. Me dá uma prova do meu bom cunhado. Meu cunhado, dá uma prova, ou seja, o irmão do meu cunhado, que ele não é nada meu. Né? Não é porra nenhuma, não é nada, é com o cunhado. Tá assim, ele tá filmado. Não é nada. Que ele, ele é, ele é. Desculpa, saiu a Brasil. Ele é, é, ele é irmão do meu cunhado, né? Então, é, ele é professor nos Estados Unidos, em Harvard. Ele escreveu, ainda mais estou falando, não é nada meu. Se não achar pouco, é a família do cara mais inteligente, não é nada meu. Zero. É, é, assim, tem é família. Então, assim, ele, é, ele, ele, ele tem um curso em Harvard, na faculdade de, é, é, de business de Harvard. Inclusive, ele escreveu o um livro, daqui a pouco eu vou falar, vocês podem procurar, que foi traduzido. Vocês conhecem ele com certeza, porque. Ele, também no Brasil ele ficou famoso. Eu já vou falar, eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho. Ele, ele não é religioso. É, e ele tá um curso em Harvard, na Faculdade de Business, que foi o curso mais procurado das pessoas que estão na Faculdade de Business, foi o curso dele. Aí vocês perguntam, OK, qual é, se eu perguntar para você agora, fazer uma pausa, qual é o curso mais procurado da Faculdade de Business de Harvard, que é a faculdade, né? Não é, não é não é FFLEP, não, é... não é... Como é que é? Todo mundo lá vai do... Como é que é? Ah. Ah, FAP, não é? é? Harvard. Qual é o curso mais procurado do business? Vocês iam falando, sei lá, uma coisa assim, metafísica, sei lá. Felicidade. Psicologia. Ele é psicólogo e é o curso sobre felicidade. Os caras mais bem-sucedidos do mundo, eles querem entrar no curso que vai ensinar felicidade. O que isso morre? Esquece agora. O nome dele é Ben Chahar. Vocês podem procurar? Ben Chahar, ele escreveu um livro sobre isso, foi traduzido para português. A safra do Brasil lá, eu acho que ela é a diretora do Ben -Tiakov. amou ele e traz ele para o Brasil todo ano. Para dar a palestra. É, ben -Shahar, Tal Ben Chahar, o nome dele. Tal Ben Chahar. É professor Harvard, ah, vocês podem procurar no Google, Tal Ben Chahar. Ele foi chamado, inclusive, para ser chefe aqui da, da Faculdade de Psicologia do, da IDC. Só que no final ele... É, ele ele ficou é, Não, ele veio para um tempo, e ele é irmão do meu cunhado. Então eu conheci ele, na, na, a irmã da minha esposa, casada com o irmão dele. É, com, eu falei, com o cunhado. Ele, meu cunhado, o irmão dele é meu cunhado, que é casado com a irmã da minha esposa, okay? então, Eu falei, vocês já é parente, mas eu, daí que eu conheço ele, entendeu? Casamento, procurou? Achou? Então assim, agora... <risos> o que isso demonstra? Isso demonstra que até a pessoa que está estudando business, até a pessoa que está... Ele ele não está feliz com isso. Porque não adianta você ter dinheiro, você investir, você ir para a Europa, você ir para a Disney, ter carro novo. Você não vai encontrar significado e felicidade só nisso. Então, nem só... É, é muito difícil o equilíbrio. Eu falo para vocês, é um trabalho de uma vida inteira. É ele. Mas exatamente isso que os... Vocês podem ver, estão verificando que eu falei a verdade, né? Tem em português o livro dele, tem em hebraico, tem em inglês. Eu acho que foi best-seller. Um dos mais vendidos, porque as pessoas estão procurando esse tipo de coisa. A gente, achou, a gente vive numa época de abundância. E a gente tem tudo, muito. Né? Óbvio que tem muita gente pobre, mas no meio que vocês conhecem. E as pessoas acharam que isso, isso era garantia de alguma coisa. E não é. Então, só trabalhar e ter um bom título, ter uma boa faculdade, não é isso que vai dar para vocês. É... Porém, ficar só na lado espiritual também não é, entendeu? É muito difícil encontrar equilíbrio. Então, as pessoas ficam na estivada um ano, dois anos, três anos, elas enchem as baterias espirituais, mas se você largar isso e ficar só dinheiro, 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 isso vai fazer falta em algum momento. Por isso que as pessoas se apegam um tanto a Miniana, à da Fiumi, a Ravruta, porque isso te dá o, 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 te dá o significado da espiritualidade na sua vida. É muito difícil, é muito difícil atingir esse equilíbrio. O Rav Kuk, ele, 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 ele escreve sobre isso, ele, eu acho que ele conseguiu atingir esse equilíbrio. Mas é muito difícil. Eu vou falar para vocês: é trabalho de uma vida inteira. Mas vocês não podem desistir, vocês têm que saber que esse é o, esse é o objetivo. Aqui na Ishivá, vocês estão numa época espiritual: encher as baterias o quanto vocês podem, estudar o quanto vocês podem. Por quê? Para vocês usarem isso na continuação do seu vida. Se você não consegue estudar sozinho, se vocês não conseguem, né? Vocês tem que ter um meio de, de, de continuar, de usar isso na continuação. Até as pessoas que vão virar rabino, eles também são pessoas equilibradas, Eu fico o dia inteiro estudando. Quer dizer, virar rabino? Ele vai ensinar, ele vai criar, ele vai fazer, ele vai educar. Ele não vai ficar só estudando o Torá, não existe isso. Quer dizer, são poucos que existem, mas. O mundo não é feito dessas pessoas. A maior parte do mundo são pessoas equilibradas. Tem várias palavras sobre isso, mas esse não é o nosso assunto agora. Esse, esse sofrimento espiritual, ele é mais. Ele é pior do que qualquer doença. Essa, esse equilíbrio, essa, essa tranquilidade espiritual é pior do que qualquer doença. Então, não é porque o. o a geração saiu do judaísmo, que eles estão tranquilos agora, encontramos a resposta eu me lembro que orava, Rava Mittal ele era o meu Rava ele, ele sempre contava essa história, que uma vez ele encontrou uma pessoa não religiosa que estudou com ele, Se já era religioso, Ishivah, não sei o que, e largou tudo então aí ele estava conversando com o Rava Shivah, ele estava lá não, que no supermercado, aí essa pessoa se aproximou do Rava e falou Rava, eu fui seu aluno na né, Shishivah e tal, e ele viu que ele estava ele, ah, é, é. ele falou, não, eu larguei tudo eu tinha várias dúvidas, várias perguntas, e o judaísmo não me deu as respostas. A Arábia perguntou para ele, agora que você largou tudo, então agora tá tudo claro na sua vida? Agora então você tem todas as respostas. Ou seja, agora todas as suas dúvidas existenciais estão solucionadas porque você não largou tudo. Então, não é garantia, é isso que eu tá falando. As pessoas saíram da religião porque estavam procurando outras coisas, mas elas não ficaram tranquilas, a doença espiritual continuou. E a prova é que as pessoas continuam buscando espiritualidade, elas continuam buscando. Qual o local que um monte de gente aqui em Israel viaja depois do exército? Por que que eles vão para lá ver gente pobre morrendo? Porque lá tem espiritualidade. Proveço que as pessoas estão buscando isso. Elas continuam buscando esse tipo de coisa. Elas não ficam em tranquilidade. Não, tranquilo aqui. não fica. Né? Agora, a culpa é nossa. É isso que eu falando. O dedo inquisidor né Ainda que essa é uma palavra infeliz. O dedo que você aponta o culpado é pra gente, que a gente não apresentou a, to a Torá de uma maneira bonita, clara e profunda. Se a gente tivesse feito isso, talvez tanta gente que ia sair. A gente tem que apresentar para eles uma Torá cheia de inteligência, cheia de tranquilidade e cheia de coragem. A nossa Torá é uma Torá corajosa, não é uma Torá medrosa. É uma Torá que fala que tem que ir salvar É uma Torá que fala que tem que ser idealista. É uma Torá que fala que tem que ir lá brigar pela terra de Israel. De novo, tome cuidado. Dá para entender que o que ele tá falando, porque muita gente é extremista. Também tem que tomar cuidado do extremista. Falar, né? Tem que tomar cuidado com o que eu tô falando aqui, porque é, ah, então vamos lá, isso todo mundo de porrada. Não é isso que ele tá falando. Mas a gente não tem que ter medo de, de defender o que é nosso. Não podemos ter medo. Entendeu? Ficar andando na rua dá outra face quem falou não, não é a nossa torada. Você tá na, um cara gosta de você, você continua andando. Não, não é isso. Nós somos corajosos. O cara bate em você lá, tu vai na polícia. Pô, o cara na cadeia. Tá bom. Não, não, é, não é brincadeira aqui. Faz o que quer. É. Somos corajosos. Entendeu? Ou seja, foi essa força que tirou os judeus do judaísmo. Então, é essa mesma força que vai trazer os judeus de volta para os judeus. Né? Só que a gente precisa transformar ou reviver o judeus na época do Tanar. Rabia Kiva, quando teve a guerra com Bar Barcová, o que ele fez? Apoiou. Todo mundo lá para a guerra com o Barcová. Deu mal no final, né? Mas eu não me enxamei. Em que ano foi isso? Tudo bem, 136. Coloca a volta. 136, meus parabéns, quase. 136. Então ele falou, vambora, vamos guerrear. Esse é o judeu que a gente tem que... É. Você pode ser um judeu que Deus... Se aproximar de Deus, não só estudando, também no exército, também trabalhando, também fazendo todas coisas. Equilíbrio, não só isso. É equilíbrio. Você pode. Seideira. Adkan, Shabbat Shalom para todos. Por favor, curtam... Tetra, tetra e parabéns por vir Parabéns. fazer aniversário, 18 aninhos. É isso. Fala